0: Merhaba, hoş geldiniz. Güldem ile birlikte yaptığımız hemen şimdi programının bu haftaki büyüme karşınızdayız. Gündemimiz tabii ki yaklaşık 9-10 dakika sonra açıklanacak. Enflasyon verisi. Güldem Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Daha doğrusu merhaba, sizin yayınıza.
1: <gülüyor> Merhabalar, ortak yayınımız değil ortak mi? Ortak yayınımıza Nereden?
0: hoş geldin. Ya. Nasıl geçti hafta sonu?
1: Valla e, hava güzel bu taraflarda. E, güzeldi yani... E, ...haberlerden biraz işlerden kopunca... ...güzel geçiyor tabii. İşte, işte haftaya başladı... ...hızlı. Umarım sizin evet. için güzel geçmiş.
0: Güzeldi. Hava, fena, hava güzeldi burada. Da. İyi geçti. Güzel geçti. Şimdi e, az kaldı. 9 dakika kaldı. O yüzden hemen hızlıca bir enflasyon... E, ...konuşarım. Ama öncesinde... ...tüm izleyenlerden e, videoyu beğenmeni... ...rica ederim. Ve geçirim İTO açıkladı. İstanbul... ...enflasyonunu. %107. 1997'de... ...yüzde 102'ymiş... Onu geçti, ayık bazıda yüzde Ne diyorsunuz, itonun rakamına? Ondan sonra Enak, ondan sonra Türkiye geçeceğiz zaten.
1: Yas, İstanbul özeli olduğunu, hani Türkiye verisi olmadığını bir kez daha altını çizelim. Ee, ancak oldukça gerçekçi gözüküyor, hele İstanbul özelinde. Yani siz onu daha iyi hissediyorsunuzdur. 97'de zirve işte bir önceki ay 99 küsürdü. Şimdi 107.44'e çıkmış. 97'den sonra arkasından hemen 99 kriziyle sarsıldığımızı hani o dönemlerin bu kadar yüksek enflasyonun krizli yıllar olduğunu ve daha büyük krizler yarattığında altını çizerek yani vurgulamakta fayda var. Detaylarına girince de hani bakalım... Neredeyse işte kültür eğitim 9.66, ev eşyası 9.54. Yani artık kontrolsüzce maliyet tartışları neyse yansıtılıyor fiyatları. Onu anlıyoruz İstanbul'da enflasyon detaylarından. Düşen kalemler çok sınırlı. Dolayısıyla hani para politikası bu şekilde olunca, yani enflasyonla mücadele olmadığını herkes bilince, bir taraftan da büyümeye bu kadar e, öncelik verileceği ve hatta gaz verileceği önümüzdeki dönemlerde açıklanınca, maliyetler e, tabii ki fiyatlara, son fiyatlara yansıyor. Yani durum bu geldiği evet. gibi yansıyor.
0: Kesinlikle. Ee, peki buradan hızlıca en ak'a geçelim. En ak'a açıkladı yarım saat önce Hı. yaklaşık. Eylül ayında %5.37 aylık bazda. 12 evet. aylık artışta %186. Tabu varayım. Yıl, yüz, yıl başından bey fiyat artışları da enflasyonu da %101. Buna ne diyorsunuz? Bu ve bize ne söylüyor?
1: Ya Onun da altı kalemlerinden gidelim. Mesela gıda fiyatları işte enflasyonu aylık 4.6. Giyim ayakkabı 7.8. Eylül ayından bahsediyoruz. Ee, gayet makul gözüküyor bunlar. Konut fiyatları artışı 8.6. Sağlık giderleri harcaması 26.1 aylık. Tek daralan 1.60'lık ekside olan ulaştırma. Neden? İşte petrol fiyatlarında bir gerileme var, bir sakinleme var. İşte haberleşme 2.4, Eğlence Kültür 4. Ya orada da İstanbul enflasyonu aynı şeyi söylemek mümkün. Ee, Enag'ın yıllık verisi çok daha yüksek. Yani bu çok tartışmalı metodolojisiyle ilgili vesaire. Ama yön olarak enflasyon nereye doğru gittiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Yani bugün e, aylık %5 enflasyon hissediyor muyuz? Evet ben hissediyorum oturduğum yerde, yaşadığım şehirde. Dolayısıyla e, bakalım TÜİK bize ne sürprizlerle gelecek İTO ve Enag verisinden sonra. Yani sonuçta ortaya çıkan tablo yüz yüz yüzün üstünde bir enflasyon var. E, Truk bunu yansıtsa da yansıtmasa da ve bu da hakikaten Türkiye'nin artık hani Arjantin olur mu olmaz mı hiperenflasyon konuşuyorduk. Evet bu veriler hiperenflasyon olduğunu gösteriyor bize.
0: Evet, TÜİK muhakkak TÜİK yeni yapacaktı diye düşünüyorum. Yapacaktı, evet, yapacaktı kesinlikle. Tabii de biliyorsunuz kredi notuna çıkardı. Onu sonrasında bırakalım çünkü çok zaman kalmadı. Ama orada da zaten enflasyon ve seçim döneminde yapılacak harcamalar değinilmiş risk olarak tabii ki. Peki buradan şuna geçelim. Biz bir anket yaptık dün. Sizin bu yayınız ve bir sonra yapılacak Murat Salman yayını için. Önce enflasyon beklentisini sorduk. Bizi takip edenlere ve şöyle bir sonuç çıktı kaç yaklaşık 10.000 oy kullanılmış. Ee, %80'in altına iner. yani düşer demek istedik burada tabii ki. %8 değişmez %2. Eee para beklenti 84.63 burada onu da söyleyeyim. %19 beklenti aşağı %12. Türkiye'nin enflasyon verisine güvenmiyorum %79. Siz anket <gülüyor> oy verdiniz mi? Anket oy verdiniz mi bilmiyorum ama siz verseniz neye veriyorsunuz?
1: İşte o yüzden diyorum doğru cevap TÜİK'in enflasyon verisine güvenmiyorum. Hani geçen hafta siz bana sordunuz ya haftaya enflasyon ne gelir diye böyle bir... Ben gerçekten bakmıyorum. Bir tahminde en azından TÜİK'in açısından bulunmuyorum. O anketlere zaten bana sormuyorlar ama katılmıyorum. Gördüğüm verileri de çok ciddiye almıyorum. Çünkü açıklarsa açıklar ne açıklar TÜİK diye o anketlere katıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla TÜİK'in enflasyon verisine güvenmiyorum. Benim de şıkkım olurdu. Yani çok şaşırtıcı değil ee, ama e, TÜİK yöneticileri olsam bu kadar istikrarla bu sonuçların çıktığı yerden, hani sizin anket böyle yazılanlar, çizilenler böyle ben gerçekten istifa ederdim, hani kaçar giderdim ee, ama e, demek ki işte herkes memnun yaptığı işte.
0: Evet, bu arada seyircimizin sorularını bekliyoruz. Ee, zaten şu anda çok sayıda soru var. Ee, hatta bir tanesini söyleyeyim. Ee, tamam. Fikri Uzun Olur. yazmış. İlk soru oydu, ee, onu söyleyeyim. Eğer enflasyon pik yapmadıysa enflasyon neresindeyiz? Yani tabii bunu veriden sonra da konuşmak lazım ama sonuçta dediğiniz gibi çok da gerçekçi olmadığı için beklemeye de gerek yok. Ee, siz enflasyon pik yaptığımı yapmadıysa neresindeyiz?
1: Bence yapmadı ee, ama şeyi söylemek lazım. Ee, ne, nereden döneceğiz, nasıl olacağız? Hemen işte hani konuşacağız ama bu baz etkisi dediğimiz şey Aralık ayında %11.1 enflasyon vardı. Ee, hatırlarsak %10 civarında. Dolayısıyla o seriden çıktığı anda biz bunun şeye geldiğini göreceğiz, aşağı doğru girdiğini göreceğiz. Hani Aralık, Aralık, Ocak, Şubat, Mart böyle baz etkisiyle aşağı doğru indiğini göreceğiz. Ama aylık bazda TÜİK'in açıkladığı verilerle çok da fazla bir şey değişeceğini ben düşünmüyorum. İTO enflasyonunun yukarı gittiğini, Enag'ın da yukarı gittiğini ancak göreceğiz.
0: Evet. Muhtemelen Aralık'tan itibaren e, tabii ki zaten baz etkisiyle enflasyon düşecek ama e, TÜİK o düşüşün olabileceğini sert göstermek için de elinden yeni yapacaktı. Çünkü seçime muhtemelen o propaganda da gidecek. Ee, o yüzden e, tahminlerin de ötesinde bir şey düşüğüye, enflasyon düşüğüye karşılaşacak biraz girmek gibi.
1: Ya zaten hani yine çok az süre kaldı ama onu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından gördük. Hani biz herkes çok şaşırmış olabilir ama ne kadar hızlı düşüreceğimize daha da şaşıracaksınız gibi bir açıklama. Tamamıyla işte bu baz etkisinden bahsediyor işte 13, 11, 5, 7'lik o seriden çıktığı zaman zaten nereden baksak kabaca bir 25-30 puan aşağıya inmiş oluyor. Ama yine altını çizelim. Gerçi bu kanalda seyredenler çok farkında bu durumun. Enflasyon hızının yavaşlaması fiyatların geri geldiği anlamına gelmiyor. Fiyatlar artmaya devam edecek. Üstelik işte S&P'de konuşacağız. Öyle bir TL'de kırılganlık var ki TL'de bir değer kaybı bir kırılma anı daha yaşanırsa %10-15'lik belki böyle çok kısa sürede biz enflasyonun bir de yine tekrar yukarı doğru yöneldiğini göreceğiz.
0: Evet. bunların hepsini ne yazık ki yaşayacağız. S&P'de dediğiniz gibi Türkiye uyardı. Gerçi oldu zaten kötü bir noktadayız ama ee, olsun. Peki şimdi enflasyon bir dakika kaldı enflasyon verisine. Eskiden daha tabii daha, e, Türkiye'nin verisi daha ciddi yarındığı için daha heyecanlı olurdu. Artık eskisi kadar heyecanlı olmuyor.
1: Yani şimdiki olsun. heyecan şey, işte tek hane talimatı verildiğini gördük televizyondan geçen hafta. Hani gerçekten bütün bunlara rağmen oraya hemen hızlıca indirecekler mi? Sadece bu baz etkisiyle enflasyon, bakın faiz indirdik, enflasyon da eş zamanlı indi diye. Yoksa biraz daha aklıselim bu 200 basmanı indirdikten sonra hadi bir duralım Ocak, Şubat'ta yapalım denecek mi? Ee, ben onu çok merak ediyorum. Hani indirecekleri kesin de böyle faizi. tempoda yürütücü miyiz? Evet faizi.
0: Benim orada, ee, ben oyumu söyleyeyim, anket açarsanız. Ben <gülüyor> tempo, tempo indireceklerini düşünüyorum. Evet. Bu da Mehmet Bey e, bir soru, yorum yaptı, yazmış. Onu da hemen söyleyeyim. E, baz etkisi çalışmayacak, kuş şokununa yakınız demiş. Ben şunu söyle uğraştırayım. Eğer bir kuş şok olursa, e, tabii şokun büyüklüğü önemli ama kuş şok olursa e, gerçekten baz etkisini göremeyebiliriz miyiz?
1: Ya yani görebiliriz. Geçen sena Aralık'ta yaşadığımız gibi bir bazet kurşoku Ekim'de gelirse mesela bunun enfi aslında yine çift tane şekilde olacaktır. Bu arada açıklandı evet. ee, 3.08 tüketici fiyatları e, 4.78 yüzde 151.5 da üretici fiyatları 8.5. 83 83.5 <gülüyor> oldu? Evet. 8.5 detaylara gelelim. Yani işte ya çok sakinler. Sonuçta işte aylık bir yönetilen bir enflasyon verisi var. %3.08. Bu işte tatlı tatlı böyle 85'e kadar yükselmiyor. Açılmıyor bu arada bende. Yükselmeye evet. devam ederek e, açıldı. Baz etkisi geldi de ha bakın enflasyon düştü denecek. Yani bütün senaryo, bütün hatta seçim propagandası bunun üstüne kurulu şu anda. Evet. İşte 80.21'den 83.45'e çıkmış. Eee TÜFE detayları içinde bakıyorum işte alkollü içecekler ve tütün 0.04 ulaştırma 0.9 giyim ayakkabı 1.46 gerçekten Eylül ayı için hani olacak iş değil gıda alkolsüz 1.97 1.97'lik enflasyon gören var mı çok tartışmalı. Evet, şahsı 2.1, sağlık 2.1, en 26 olduğunu hatırlayalım. Eğlence kültürü 2.1. Yani son derece tatlı rakamlar. En yükseğine konut 9.99, eğitim 6.99. O da bir zahmet işte okullar açıldı, zamlar zaten yapıldı hepimizin hissettiği çocuk sahibi olan. Dolayısıyla işte en bastıramayacaklarını birazcık yansıtmışlar. Hani giyim ve gıdanın bu şekilde olması Eylül ayında bence mümkün değil. Dolayısıyla hani bu üç olan şeyin bence beş civar Bir şey olması gerekiyordu. Hani TÜİK'teki durum bu.
0: Gıda enflasyonu gördünüz mü? ben göremedim.
1: Bir gıda alkolsüz 1.97. 1.97.
0: Evet.
1: Yıllık geldiği seviyeyi de söyleyelim. Ee, onu da buradan bulayım. 93.05. Bunu dahi biz sizle kaç ay önce konuşuyorduk. Yaz sonra yaz sonunda itibariyle üç aya gelecek ve hatta kışın geçecek diye. Ben hala aynı fikri koruyorum. Yani bu biz Eylül ayında, Ağustos ayında 90'larda bir yıllık enflasyon TÜİK verisine göre bile yaşadıysak gerçekten kış aylarında biz bunun 3 aynaya geldiğini ve geçtiğini TÜİK verisinde bile göreceğiz ne yazık
0: ki. Evet gerçekten e, TÜİK insanlar TÜİK'in tÜİK in açıklamasını yüksek bulan e, bir izleyicimiz var bu arada. E, gerçekten. Evet. E, daha, daha düşük bekliyormuş şu an.
1: Daha baskı evet.
0: İTO'nun yarısı kabaca değil mi?
1: İTO'nun yarısı kabaca. Ya bu geçen hafta şeyi de hatırladım evet, hani İTO enflasyonuyla TÜİK enflasyonu karşılaştı diye Fatih Hoca'ya işte evet. tekstik piyasası falan. Yani bu tabii ki karşılaştırmayı bilmiyor mu Fatih Hoca bunu yazarken endeksin birebir olmadığını ama hani geçmiş performansına bakınca arada hiçbir zaman bu kadar uçurum olmamış. Hani bu uçurumu kim yapıyor? TÜİK yapıyor. E bunu açıklayın'a getiriyor aslında lafı. Ama orada tekstik işte. Yani grip.
0: Evet. Burada tweet attık Güldem Hanım. Evet, tweetleri tweetlerseniz seviniriz. Tamam. Ee, peki e, sizce %83.5 e, Türk için zirve miydi? Yoksa yine bir iki ay ben... kontrolü bir şekilde e, e, %85-86'a vurulacak mı?
1: Ya yine e, önüme şu tablomu açıyorum. E, 2021'in e, tabii işte 2020'nin sonunda ki enflasyon biz 2022'nin içindeyiz işte demek ki e, Ekim Kasım aralık yaklaşık işte iki buçuk üç buçuk arasında kalırsa yıllık enflasyonunu bu zirve bu seviyelerde korumuş olacaklar ama işte Ekim'de iki buçuğun üstünde gelirse Kasım'da da üç buçuğun üstünde gelirse ...biz e, biraz daha yukarı gittiğini göreceğiz. Ama dediğim gibi onu bence önemsemiyorlar artık. Hani 83 olmuş, 85 olmuş, 87 olmuş. Nasıl olsa Aralık ayında bir 10 küsur puan kadar düşecek. İşte 13.58 çıkacak aylık e, seriden yaklaşık işte 2.5-3 gibi bir şey girse... ...enflasyonun biz bir anda işte 85 bandından hop 65 bandına indiğini göreceğiz. Bakın faiz indirdik işte enflasyon indi dendiği noktada o olacak. Dolayısıyla... Şimdi yani redzirve... sonra da
0: biz de anlayacağız?
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> yani zirve hani 1-2 puan daha çıkabilir bu 80. 85'ten. Ondan sonra zaten bütün hikaye işte enflasyonu düşürdük demek üzerine kurulu. Onu da işte düz matematik oldun. Belki bin kere söylemek lazım. Çünkü gerçekten bütün seçim bunun üstünde kurulacak. Evet.
0: Şimdi faiz faizi düşürdük, enflasyonu da düşte edecek Ama şunu söyleyeceğim. EÜ 2021'de Merkez Bankası'nın politika faizi %18 Tü, e, şey, e, Türk verisine göre enflasyon, tüketici enflasyonun 19.8 Bugün evet. Ağustos 2020, e, 2022, e, faiz 12, enflasyon Türkiye'ye göre %83.45. Yani yaklaşık bir sene, tam bir senede e, faizde 6. 600 bas planı indi. enflasyonda da yaklaşık 4 katı çıktı Türk 4. verisine göre.
1: Hatta şunu da ben ekleyeyim. Ee, şimdi siz daha çekirdek enflasyona bakmadım. Hemen bakmış olmak lazımdı ama işte B çekirdek enflasyon yani içinde e, alkollü içkiler, tütün, altın işlenmemiş gıda vesaire hariç geçen sene Eylül ayında 1863'teymiş. 63teymiş Şu anda 72 .53'te. Yani ve bu hiçbir ay bir önceki aya göre düşmemiş. Geçen sene Eylül'den beri tempolu bir şekilde artarak 72'ye çıkmış. Şimdi bugünkü Veri de kaç açıklanmış. hemen ona bakalım. 72 küsürden nereye gelmiş? B çekirdek enflasyonu. 72 53'e gelmiş. İşte çekirdek enflasyonda bir evet duraksama var gibi gözüküyor. Sanki işte hiç artmamış gibi gözüküyor.
0: Neydi?
1: Bu Ağustosmuş. Ben Eylül ayına bir dakika Eylül ayını açalım. Ağustosmuş karşımdaki. Heh. Oradaki çekirdek enflasyona bakıyorum tekrar 74 63 yani işte artmaya da devam etmiş. Evet. 70 60'tan 74 60 yani bu bu zaten zirve olmadığını olamayacağını gösteriyor bize.
0: Evet. Maalesef öyle. Ee, peki bu kadar şimdi enflasyon atıyor ama e, sağ olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biz hiç kimseyi enflasyon altında ezdirmeyeceğiz. Bir teşekkür etmek lazım. Çünkü fiyatta hatası aslında önemli olan arım gücüdür. Zaten herkes ekonomistlerden onu söylüyor. Arım gücü esas olanda diyoruz. Ve Cumhurbaşkanı da bu noktada diyor ki merak etmeyin. Fiyatlar artıyor ama ben sizin gerilinizi arttıracağım. bak olarak şunu söylüyor. başında ücretlerin durumlarını, kayıplarını kayıp olduğunu en azından kabulü var burada tabii ki. Terafi edecek şekilde gözden geçireceğiz. Enflasyonun altında ezilmene izin vermeyeceğiz. Çok güzel. <gülüyor> Teşekkür edebilirsiniz bence.
1: Teşekkür edelim kendisine. Ee, şunu hatırlayalım. Ee, geçen sene işte Aralık ayında yıllık enflasyon %36'ya fırlayıp arkasından işte bugüne kadar yükselmeye devam edip %80'i geçtiğinde biz e, verilen asgari ücret tartış asgari ücret üstünden konuşalım %50'ydi. O %50'nin, biz yaklaşık Mart ayında yıllık enflasyonda çünkü yıllık bazda yapılıyor asgari ücrette, geçtiğimiz sene itibariyle öyleydi, üzerine çıkıldığını işte Mart ayında gördük. Şimdi bu sene beklenen ne? Muhtemelen %80-90, işte bu enflasyon, 85 olsa zirvesi, bir zam yapılacak. Eğer az önce bahsettiğimiz gibi %65'ler civarına iner de %70 gibi bir şey yapılırsa, bu zaten çok çabuk erimiş olacak. Biz baz etkisi yılında e, enflasyonda hiçbir gerileme görmeyeceğiz. Baz etkisi geçtikten sonra da TL'nin değerine ve para politikasızlığa ve tabii ki işte büyümenin desteklenmesi, kredi musluklarının, kamu harcamalarının açılmasına bağlı olarak enflasyon iğmelendiğini de göreceğiz. Dolayısıyla bu yapılan enflasyonu kontrol etmedikçe yapılan düzeltmeler, zamlarda çok e, gerçekten teşekkür edecek bir durum yok. Çünkü hem arkasından geliyor hem eriyor hem enflasyonu besler nitelikte oluyor. Ee, hani o meşhur tartışma var ücretlerin üstüne yüklenmeyin işte heterodoks, ortodoks vesaire hani onu kenara koyalım. Eğer enflasyonla gerçekten mücadele etmiyorsanız bu ücret tartışları ne kadar e, hani üstünde yaparsanız yapın e, dönüp dönüp enflasyonu besliyor ve e, enflasyonun altında eziliyor daha da kültü olan. Dolayısıyla hani enflasyonla mücadele yoksa bu sadece seçim amaçlı seçim şovu olmuş oluyor. Eriyeceğini de hepimiz biliyoruz belli bir vadeyle. Evet.
0: Peki buradan hafif bir siyasete geçiş yapalım. Tekrar ekonomiye döneceğiz. Konu çok. Ulaş Hanoğlu Hı -hı. size sormuş. AKP'deki oy düşüşü durdu. Hak enflasyona alıştı mı Hanım?
1: Ee, halk ne? bence enflasyona alışmadı. Ee, enflasyon yaz aylarında zayıfladı. Ee, hem TL'nin, işte biz rezervleri sattı, sata sata devam ede, ede e, bu yolda. Bir taraftan turizm mevsimi gerçekten pandeminin sadece Türkiye'de de dünyadaki bütün turizm geliri olan ülkeler için çok iyi bir sezon oldu son iki seneye göre. Ee, en rahat dönemi geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki kış dönemi e, bir taraftan işte sosyal yardımlarla, enerji ...faturalar için destekler artıyor elektrik ve doğalgaza. Ama oradan bir darbe yiyeceğiz. Bir taraftan e, işte son bahar aylarında e, enflasyonun kış şekilde hızlanması... ...yıllık düşse bile aslında alım gücümüzün iyileşmediğini hissedilmesi... ...bütün bunlar zorlayacak. E, hani TL'de bir tür değer kaybı daha olursa ki... hani ...olması an meselesi, e, ne kadar zaman öteleyebilirler bunu yapay yöntemlerle... ...onu bilmiyoruz çünkü kaynak girişleri işte oradan buradan bir şeyler geli veriyor, bir anda Rusya'dan para geli veriyor. Dolayısıyla ben hani ona inanmıyorum. Ee, yani enflasyona alıştığını düşünmüyorum insanların. Sadece rahat dönem geride kaldı. Bir takım olumlu açıklamalar vardı işte Toki'di, işte böyle bir seçim harcamaları vesaire. Onun ötesinde kış aylarından sonra bir Şubat'ta falan tekrar bakmak lazım oyları.
0: Evet. Bir de enflasyon öylecek bir şey değil ki. Hatta tam tersi her geçen gün daha çok hissettiğim bir şey değil mi kendini? Sonuçta ilk başta yani, biraz da yani, insanın dayanma gücü oluyor, yani daha bir hekimli oluyor, yani. onunla devraya sokuyor falan. Ee, biraz daha geçer diyor falan, kısa süre bir şey değil falan diyor ama gün geçtikçe, süre uzadıkça taşınması zor büyük olmaya başlıyor yüksek enflasyon. Öyle sanırım. bir
1: de şeyi de unutmayalım, ekonomik büyüme tarafında işte kredilerde hem kredi verelim, faizi indirelim, hem de çok kredi verdik bunu bastıralım, bastırırken işte yapay polisiye önlemlerle bastıralım. İşte şirketlere verilen kredi faizleri düşsün ama tüketicinin kredi faizi enflasyonun göre düşük ama nispeten yüksek kalsın. Yani bütün bunlarda bir de hem yine baz etkisiyle hem doğal akışı içinde hem de Avrupa'da resesyon başladığı için biz ekonomik büyümüne de yavaşlama görmeye başlayacağız. Belki e, olayların yurt dışında sertleşmesine göre son çeyrekte bir daralma bile görebiliriz. Dolayısıyla zorlu bir sürece şimdi başlıyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Peki buradan S&P'ye geçelim. Cuma akşam saatlerinde açıklandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'nin notu B6'dan B'ye düşürüldü. Görünüm ise negatiften durağına çevirdi. Tabii not düşürdüğü için onu öyle yapıyorlar. Gevşek para politikası, düşük döviz rezervi, Türkiye'sindeki kırganlık seçim öncesi yüksek büyüme için atılacak teşvikler yapacak adımlar. Atılacak adımla açıklamada kısaca bunlar yaradı. Gerçi Türkiye'nin zaten kredi notu Diğer konuları görüyor. Üç, üç konuda çöp saati. Ama yine de en azından dediğiniz gibi enflasyondaki gidişatı gösteriyor. Yani çöp ama daha da çöp midi artık. Daha da kötü. Ee, ne diyorsunuz S&P'nin Türkiye değerlendirdiğimizine?
1: Dış güçler diyorum. <gülüyor> Dervişim. Ee, ya şey tabii şimdi S&P kibar ki var. E, neyi söylüyor? Sizin yaptığınız. Bu arada büyüme de güncellediğini unutmayalım. Büyüme de yukarı güncelledi. Çünkü büyümenin e, ekonomimdeki diğer yarattığı bozulmaları aslında işaret ediyor. E, i̇şte ekonomi politikaları içinde ne ne diyor S&P? İşte hem para politikası hem maliye politikası diyor. Gevşek para politikası da işte aşırı gevşek para politikası olduğunu biliyoruz. Eksi %65'lere çıkan bir reel faiz var. Belki hani son hesaplamadım daha da yüksek. Bir taraftan açıklanan e, yeni bütçe verileriyle ya da bütçe projeksiyonları ile harcamaların aşırı arttırılacağını biliyoruz seçime yönelik. Dolayısıyla onun vereceği bir e, ivme olacak. E, Merkez Bankası'nın net rezervlerinin o hani Rus parası geldikten sonra tekrar aylık haftalık 2 milyar, 1.5-2 milyar eksiye doğru döndüğünün net rezervlerini izlemeye başladık. Bunun anlamda eksi 55 milyar dolar olan e, sıva parç net döviz rezervlerinin bu tempoyla gidilirse 60'ların üzerine tekrar Birkaç ay içinde çıkılacağı demek aslında. Dolayısıyla bunlara dayanarak S&P son derece risk görüyor TL üzerinde. E az önce bahsettiğimiz şey yani TL'nin kırılganlığı artıyor. İşte Ekim'de mi bir kırılma olur? Dış belki gelişmelere bağlı olarak. Ee, yoksa bu gerçekten hükümet bunu e, işte Nisan ya da Mayıs'ta yapılacak bir seçime kadar öpteleyebilir mi? Onun cevabını bilmiyoruz. Erdal Sağlam da zaten sizin programda e, Ankara sayfasında çok güzel anlatmış bunu. Dolayısıyla bunlar kırılganlıklar. Daha düşük notu da hak ediyor mu? E, ediyor. Yani ek, bu kadar eksi real faiz, bu kadar enflasyona e, uyumsuz para ve maliye politikaları e, not düşüşünü hak ediyor.
0: Çok izleyici sormuş. Doğrusu bu konuda e, bir, bir şeyiniz olması çok zor bilginiz ama tahmininiz olabilir. Sizce asgari ücret ne olacak? En çok soru bir soru var.
1: Tabii ki bilmiyorum ama e, hani bu gidişatla bu e, e, bunun bir seçim yatırımı olarak kullanacağını düşünürsek herhalde e, 9,5 -10, 10.000 altı olmayacaktır.
0: Evet. Çift tane geçse mi acaba diyorum ama o da çok ciddi bir atış tabii ki. Onda farklı yansıma olacaktı. E, ama psikolojik olarak da çift farklı bir şey belki. Oya değdirmek isteyebilir bir askı ücreti. E, peki şimdi mesela şöyle bir senaryoda işte asgari ücreti attı. zam maaş zamları zaten geldi. İşte kredi teşviki falan. Şimdi seçim Mayıs gibi en çok söyleniyor. Hatta Mayıs ortası hatta en çok söylenen tarih. Ama e, Ocak'ta yapacak bir seçim e, dört 4,5 ay geçmiş olacak. Tabii o biraz daha enfersin üstüne yukarı bir etki yapacak Zaten köysel koşu adamı arıyorum. E, zamlının etkisi bayağı zanmış olacak baktığımızda. Acaba e, Belki kış ayağında ilk defa seçime gidebilir miyiz? Yani uzun zaman sonra ilk defa seçime gidebilir miyiz? Kış
1: yani seçime. bence zaten yaz başından beri Semih Bey şey kullanıyor. Hani Kasım çok konuşuldu bir taraftan Ankara'dan kulis haberleri geldi sonra öyle oldu böyle oldu. Hani gerçekten bir zemini düzgün olarak hissedip ilerisiyle ilgili bir korku olduğu zaman hani Kasım'ı yapabileceklerdi. Ama de Biz bu işte enflasyon bir anda şey keşfedildi, bazı, hatırlandı daha doğrusu, bazılarıyla lirayla düşürmüş gibi gösterebiliriz. Bu arada işte harcama yapalım, bu arada işte asgari ücret zamını yapalım. Biz bunu Mayıs'a kadar iteleriz. Eğer bunu e, bu şekilde yapamayacaklarını görürlerse, hani erken seçim bence hep devrede. Ama şöyle bir şey var, bunun kararı da 2,5-3 ay önce alınması gerekiyorsa demek ki Kasım gibi alınması lazım. E Kasım'da alınacak şey daha asgari ücret artışlılığın etkileri falan gözükmemiş olacak. Dolayısıyla bence o tren biraz kaçtı yani. Ocak'ta ben öyle bir şey beklemem. Ee, onun yerine hani ne yapabilirler? Bu kadar popülist olan bir hükümet enflasyonun düşmediğini ya da oyların yükselmediğini görürse ta 90'larda olduğu gibi belki de çeyrek bazda şey yapacak. Asgari ücret ayarlaması yapacak o zaman. Hani öyle evet. bir şeyi Ocak seçimine göre daha makul, e, onlara göre daha makul olacağını düşünüyorum. Yani evet. İktidar kurup, göre. Kendi. yaşayıp
0: göreceğiz. Şimdi sonuna geliyoruz Gürdem Hanım. Bir bol operasyonu vardı biliyorsunuz. Onunla ilgili hafta sonu operasyon düzenlendi. 10 şüphe var. 8'i altında, ikisi yurt dışındaydı en son ben baktığımda. Onu söylerim. Bir de bu e, kredi suyu soruyu var biliyorsunuz. E, CDS'leri çok yükseldi. Rehman Brothers krizinden sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. 2008 herkesin hakkında. Kısaca onu konuşalım. O daha yeni başlayan bir süreç. O muhtemelen hafta evet. daha çok malzeme olabilirimizde. Ne diyorsunuz?
1: Ya bunlar tabii önemli kurumlar. Lehman Brothers'ın batması hani krizin e, zirve yapıp patladığı nokta olarak e, görülmüştü 2008 küresel finansal krizde. Bu da şu anda, bu bankaların zaten o zamandan beri taşınan problemleri olduğunu biliyoruz. İşte faiz artışları var, bir taraftan Avrupa içinde resesyon var, daha da sertleşecek. İşte bu Ukrayna krizine bağlı durumlar. Dolayısıyla hem hisse senetleri, yani bir anda bu bankaların durumları hatırlandı. Ya bunlar kurtarılacak kamu eliyle ya da patlamalarına izin verilirse eğer bu şekilde buraya doğru gidecekse, kritik bir noktada diye açıklamalar geldi. E, o zaman da biz Avrupa ekonomisinin çok hızlı bir şekilde e, ve piyasaların tabii ki arıştığını göreceğiz e, ABD piyasalarından ve dünyanın geri kalanından. E, yani ilginç bir süreç izlemekte fayda var ama bu haberler, bu bankaların durumları uzun süredir e, bir şekilde zorlandığı yeni haber değil tabii ki.
0: Evet. Şimdi güdüm haftayı kapatırken tatsız bir haber yapdılar. Bu haftayı derken programı kapatırken tatsız bir haber kapatlarım. Ee, belki görmüşsünüzdür. Ankara'da bir eğlence mekanda e, sahneye çıkan Onur Şene istekte bulunan işte şark sözünü bilmediği için yani söylememiş, bilmiyormuş. 3 kişi tarafından maalesef döverek öldürüldü. KTR'den ee, katillerden ikisi Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş, bir de taydı. Çalışıyor. Ee, ne diyorsunuz? Ee, i̇ki Yap. çocuk babası müzisyenmiş.
1: Allah rahmet etsin. Çağar Allah kalanlara yardımcı olsun. Çocuklarının yani çocukların hayatları kaymış olmasın dileyelim öncelikle. Ya bu Türkiye'de işte yaşadığımız hal, böyle bir saldırı kültürü var. Saldıranın yanında kalıyor saldırdığı, yaptığı. Evet bu isimler yani yaptıkları şey ekstrem bir cinayet olduğu için tutuklanacaklardır. gerekli cezayı da göreceklerdir muhtemelen ama Sorun bu tip hareketlerin yapılmasında insanların korku duymaması, buna cesaret alıyor olması böyle bir düzensizlik içinde. Bunun değişmesi için de Türkiye'de ne gerekiyorsa yapılması lazım. Yani bu da bu iktidarın problemleri yarattığı problemlerinden bir tanesi mi? Evet. Neden? Çünkü hukuk sistemini çökerttik, çökerttiler. Çok üzücü yani bunun hiç tesellisi yok olan kaybın nedenleri de aslında ortada.
0: Evet. Ya yani Bir de şimdi tabii her şey siyasal araştırmamak lazım falan dönüyor ama e, eskiden e, devlette çalışanlar e, bürokratta veya memurlar e, hiç böyle şeye karışmazdı. Hiçbir haberlerde yaramazlardı. Yani e, kötü bir tes yani, tesadüf mü şanssızlık mı yoksa farklı yani işte ilerkatın olmaması kaldırılın tamamen e, keyfi ve e, kendi e, yandaşlığa bakılması mı o artık herkes kendi kanını veriyor. Çünkü bu tip şeyler, yani sadece şiddet bu bir şiddet, yolsuzluk öyle yani yasa dışı veya ahraki olmayan tutumlar çok sergenmeye başladı devlet kadronu. Eskiden bu tip şeyler devlette de olmazdı, başka yerlerde olurdu. Onu da belirtmek lazım ki bu yani bu çok uç bir örnek tabii ki cinayet. Evet uç çok için. uç
1: bir örnek ama Ortalamayı da biraz yansıtması açısından önemli de yani dediğinize ek olarak şunu da belki söylemek lazım hepsine katılmakla birlikte hani hem memurluğun bir ağırlığı vardı hakikaten devlette çalışıyor olmanın hem de hani geldiğimiz Türkiye düzeninde devlet memurları da dahil o partizanlıktan işte liyakatsizliğin tersi partizanlık oluyor tetikçi olarak kullanıyorlar tetikçi olarak derken tabii kalk git birisini öldür değil ama hani beğenme işte müzisyenler karşılaşıp ötekileştirildi. İşte hani ötekileştirilen çok grup var. E, konser yasakları vesaire bunlar hep böyle hani o gruba, müzisyen grubuna şu anda örnek olduğu için söylüyorum her şeyin yapılmasını mübah gören e, işte alt kitleleri ortaya çıkarıyor demek ki. Yani bu, bu çok tehlikeli gidişat. E, bunu hükümet sorumlularını anlaması lazım iktidarda olanların. Çünkü siz birini tepe, en tepeden e, ya da bir alt tepeden bu şekilde eleştirip yasakladığınız zaman işte daha aşağıdaki kadrolar e, bunu cinayete kadar götürme özgürlük hissedebiliyor evet. kendilerinde.
0: Yani, tabii Güldüm şeyse eleştirip e, yasaklamak da diyor Hakaret tabii. Sık sık kullanan metotlardan.
1: Tabii tabii. Yani konser yasaklarından kullanan hakaret yani kullanılan e, ötekileştirme dili değil mi? Hani artık nefret dili demeyeyim ama ötekileştirme dilinin ee, işte siz onu öyle tepede söylediğiniz zaman başkası bunu başka bir şekilde anlayabiliyor. Başka bir rahatlık hissedebiliyor. İşte cinayete kadar varabiliyor ekstrem örneklerde. Elbette bu insanlar tutuklanacak ve cinayetle yargılanıp sonuçlarına katlanacaklar. Ama hem giden gitti, giden gitti. E, hem de bu rahatlık nereden geliyor?
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Gürdem Hanım. Çok sağ olun. Yani ee, çok sağ olun. Daha güzel e, gündemlerde buluşmak umuduyla iyi hafta diyorum size.
1: Ben de size diliyorum.